0: el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez. ¡Comenzamos! Hello, espero estés muy bien. Muchas gracias por estar aquí una semana más. En este episodio quiero hablarte sobre los juegos de la vida. Todos estamos jugando algún tipo de juego, ya sea el juego de hacer dinero, el de formar una familia, el del matrimonio, el de emprender, el de las amistades, hay mil juegos. Y adoptar esta perspectiva de ver la vida como un juego me ha ayudado muchísimo a aceptar ciertas cosas que antes me causaba mucho conflicto internalizar y aceptar. <risa> en este episodio quiero que te quedes con una nueva perspectiva de cómo ver la vida y poder decidir más fácil cuáles son los juegos que quieres jugar y en dónde quieres dedicar tu energía. Espero ser clara con esta idea que es un poco abstracta. De hecho, esta es la segunda vez que grabo este episodio porque la primera fue horrible, divagué muchísimo, ni siquiera yo me di a entender. Entonces, creo que era, valía la pena volverlo a hacer. Espero ser clara esta vez. Y bueno, toda esta onda de ver la vida como un juego comenzó cuando me fui al retiro de mi amiga Casilda de Vivir Más Fácil. De esa experiencia tengo un episodio completo, así que te recomiendo escucharlo, está muy bueno. Pero bueno, en ese retiro conocí a su papá y se me hizo una persona súper interesante, una persona muy exitosa y con una práctica espiritual enorme, O sea, ha trabajado su paz mental y su espíritu muchísimo y eso me sorprendió demasiado. Así que le pregunté, ¿cómo es que logró balancear esa espiritualidad y paz mental con el arte de hacer dinero? Que en la mayoría de los casos, dedicar tu vida a hacer dinero es algo muy estresante y desgastante. Y él me respondió que hay que jugar el juego. Y yo no me esperaba esa, pregunta, esa respuesta, entonces me quedé muy intrigada y me explicó que para poder llegar a un punto en tu vida donde puedes dedicar la mayor parte de tu tiempo a trabajar en ti, trabajar tu espiritualidad, hacer cosas que beneficien tu práctica de estar bien contigo, de meditación, estar en un estado zen, para poder llegar a ese punto hay que jugar el juego del dinero desde una edad muy joven. Eso significa que en vez de hacerte la víctima por las condiciones sociales donde naciste, en vez de quejarte de que tienes que trabajar en algo que no te encanta, o de quejarte de todo el trabajo que conlleva emprender, en vez de seguir haciéndote la víctima de las condiciones del sistema, puedes cambiar tu perspectiva y decirte a ti misma que estás jugando el juego de hacer dinero. Y es algo que se tiene que hacer sí o sí para llegar a un punto donde no lo tengas que jugar más. Y otra influencia que tuve sobre esta idea de jugar el juego de la vida, la saqué del podcast número 170 de Oso Traba, que entrevista a Pablo Sánchez. Es un podcast que está buenísimo y te lo recomiendo también muchísimo. En este podcast aprendí que a veces hay que hacer cosas que no te van a gustar, como por ejemplo, trabajar los fines de semana, pero... Son cosas necesarias para ganar el juego del dinero. Seguramente trabajar en fin de semana mientras estás joven te va a permitir ahorrar para cuando estés más grande y no tengas la misma energía que ahorita puedas llegar a ese estado de libertad económica y abundancia económica donde no tengas que preocuparte de trabajar todos los días. Y creo que esto de, por ejemplo, trabajar el fin de semana es simplemente una estrategia del juego depende de ti si quieres tomar esa estrategia o no, y no significa que trabajar los fines de semana así va a ser toda tu vida siempre y no significa que sea algo malo, como algo de hueva claro que nadie quiere trabajar los fines de semana pero si es parte de jugar el juego y se tiene que hacer creo que es mejor cambiar tu actitud de negativismo a ni modo es algo que se tiene que hacer mejor a echarle ganas ahorita en vez de arrepentirme en un futuro. Y creo que cuando yo adopté esta perspectiva de jugar el juego del dinero, que no fue hace mucho, o sea, el retiro fue hace unos, un par de meses, entonces desde ahí más o menos he tratado de ver la vida así. He notado un gran cambio porque antes de eso yo estaba un poquito peleada con el dinero. Yo decía que no necesitaba trabajar solamente para hacer dinero y aún lo sigo creyendo, pero ahora lo veo como un factor demasiado importante. Y tal vez te estés riendo de esto. Yo soy nueva en el mundo laboral. Entonces, y también he tenido el privilegio de vivir del dinero de mis papás. Entonces, ahora que ya estoy viendo lo duro que está la competencia afuera y lo difícil que es que la gente valore tu trabajo, ahora me lo he tomado mucho más en serio. Y creo que es muy importante si tú eres, especialmente como yo, si eres una persona que le gusta mucho cuidar de sí misma, no, yo no soy muy materialista, eh, no me gusta comprar cosas, compro solo lo, lo que necesito. Pues entenderás que para mí el dinero no era como que gran, no una, una meta a la que aspirar. Y desde que empecé a trabajar y mis días se volvieron mucho más estresantes que antes, empecé a cuestionarme si en serio valía la pena desgastarme desde tan joven cuando mi meta final no es hacer dinero, sino dedicarme a algo donde pueda trabajar mi paz mental y ayudar a los demás a trabajar su paz mental y vivir más conscientes. Pero obviamente para hacer eso se necesita dinero. Entonces, ahorita que ya me cambió el chip de toda esta onda de hacer dinero, me ha servido mucho verlo como un juego, no tanto como una obligación o algo horrible que tengo que hacer, o soy presa de la sociedad y el sistema y tengo que escalar la, la escalera corporativa. Sí, se puede satanizar, pero si lo ves como un juego, creo que lo ves como algo que lo tienes que hacer por un rato. En verdad no es tu vida y no eres tú, es simplemente un juego donde necesitas estrategias, y hay ciertas reglas y no puedes tomar atajos para llegar a algo mucho más rápido porque pues hay que trabajar duro y creo que eso es parte del juego. Y un dato muy triste es que hoy en día el 80% de los nuevos negocios en México fracasan. Creo que ahorita los emprendedores la tienen súper difícil, entonces yo prefería ahorita trabajar para alguien más mientras aprendo lo necesario y obtengo el dinero que necesito para después emprender. Porque quizás con todo mi rollo de quejarme del de sistema dirías, bueno, ¿por qué no emprendes y tratas de cumplir tus sueños desde ahorita? Y pues como ahorita la cosa está muy dura, creo que esa es mi estrategia. Y por mucho tiempo me torturaba por no dedicarle más tiempo a lo que de verdad me gusta, pero como ya entendí que esto es un juego, y a veces hay que hacer cosas que no nos encantan, ya lo puedo aceptar mejor y puedo fluir un poco más con eso. Y no me torturo por no estar emprendiendo y no estar creando una empresa que valga muchísimo dinero y teniendo una idea súper buena. No, simplemente esta es mi estrategia de ahorita y me da mucha más paz mental saber que tengo una estrategia y no estoy como saltando al vacío y nada más. Y creo que... Otra razón por la cual me ha gustado mucho ver eh, la vida como un juego es porque antes... Bueno, aún me dan crisis existenciales, como a todos. Pero antes, cuando me cuestionaba qué estoy haciendo con mi vida y qué estoy haciendo con mi tiempo y mi trabajo, me, me regañaba por no estar haciendo lo que de verdad quería hacer. Y bueno, el punto de todo este rollo que me acabo de echar es que ya no me pesa tanto... La idea, o aceptar la idea de que ahorita me toca ser empleada y aprender. Porque para mí emprender ahorita no lo veo como la mejor opción viable. Y ya no me torturo por no estar emprendiendo. Porque ahorita con tantos nuevos negocios, con tanto movimiento en redes sociales de emprendimientos, creo que también, por lo menos en mi generación, yo tengo 23 años, creo que estamos buscando... Cómo crecer rápido, demasiado rápido. Y si vemos que alguien está emprendiendo, nosotros queremos emprender. Y si vemos que alguien tiene una idea que a nosotros se nos había ocurrido, decimos, no manches, cómo no le eché ganas y cómo no lo hice. Mira, esta persona ya lo está haciendo y se está, le está yendo súper bien. Creo que es bien fácil torturarnos por todo lo que no estamos haciendo porque ahora tenemos esta ventanita a, al mundo a ver a todo lo que las otras personas están haciendo en redes sociales. Entonces creo que nos estamos presionando demasiado por no estar avanzando a un nivel rapidísimo. Y eso me estaba pasando a mí. Y yo decía, ¿y por qué yo no estoy emprendiendo? ¿Y por qué yo no estoy dando clases de, de meditación como cobrando por ellas? ¿Por qué no estoy empezando mi negocio alrededor de este tema que me encanta? Y, y desde que empecé a ver esto como un juego, como bueno, ahorita te toca jugar a ser empleada, aprender... Y ya después te va a tocar jugar el juego de emprender. Entonces no está tan mal. Y tampoco estoy diciendo que ser empleada sea horrible. De hecho, me encanta mi trabajo y estoy muy feliz aprendiendo. Pero yo sé que a veces ese no es el caso para todos, desafortunadamente. También te, te, te quiero alentar a encontrar un trabajo que sí te guste para que puedas jugar el juego. Por lo menos feliz y aprendiendo cosas, porque tampoco se trata de quedarte en un trabajo horrible que no te va a aportar nada en el futuro. De esa manera no estarías jugando estratégicamente. Pero bueno, quiero dejar atrás este juego del dinero y hablar un poquito más sobre otros juegos que me parecen interesantes y que yo he visto en mi vida, que es, por ejemplo, el juego de las relaciones y el networking. Yo soy una persona muy antisocial, y no me gusta ser como queda bien. Y a veces creo que por eso puedo parecer un poquito mamona. Porque me cuesta mucho trabajo hacer o decir cosas... Que sé que van a complacer a la otra persona... Pero no se alinean con mis valores o con lo que en verdad estoy pensando. A veces creo que soy un poquito radical con eso. Pero desde que empecé a ver todo esto del networking y las relaciones como un juego... Me es más fácil socializar porque me digo a mí misma que solo tengo que jugar el juego un ratito y ya después puedo regresar a ser antisocial en mi soledad y estar tranquila yo sola. Porque antes yo me tomaba muy personal este rollo de no decir algo que no se alinea a mis valores. O, no sé, un, un ejemplo que tengo muy presente es como el típico que te encuentras a alguien de que en un café o algo así y hace años no los ves y es como que ay sí hay que ponernos de acuerdo para salir o algo pero por algo no los has visto hace tres años y probablemente son buenas amigas pero pues no las quieres ver a mí me causaba conflicto decir como que sí yo te aviso, como que poner una fecha como que simplemente daba el avión y me iba porque está, sabía que si les decía como que sí hay que vernos estaba siendo falsa yo de que es un ejemplo muy extremo y probablemente pensarás que soy super mamona pero esa es mi manera de de ponerme a mí primero, y, y sí, la verdad soy muy antisocial. Pero, con todo esto del juego, me ayuda a no tomarme las cosas tan personales y a poder actuar desde un lugar un poco más frío, aunque se escuche medio feo. Pero al mismo tiempo me ha abierto la puerta a socializar y a conocer, y a lo mejor a decir cosas que antes no hubiera dicho, pero que me han permitido tener una conversación con una persona que no es tan parecida a mí. Entonces también he ganado cosas de ver la vida como un juego, porque creo que también te empujas a hacer cosas fuera de tu zona de confort. Y ojo, tampoco estoy diciendo que debes de ignorar todas tus emociones por completo para jugar el juego, pero... Creo que si quieres ganar el juego, debes de estar dispuesta a hacer ciertas cosas que no te encantan, pero que son necesarias para subir de nivel. Otro juego interesante es el de la familia. Yo a veces choco mucho con mi mamá, porque somos dos personas totalmente diferentes. Pero para llevar una relación tranquila, a veces dejo pasar cosas que ella dice o hace que no me parecen, pero me digo a mí misma que estoy jugando el juego de la familia y también creo que se escucha horrible, se escucha muy frío, pero creo que mi amor por mi mamá lo trato trato de que mi amor sea incondicional y todo el mundo va a hacer cosas que no nos parezcan, pero el chiste es seguir amándolos por quienes son y dejarlos o dejarlas en su camino, es su proceso y creo que por eso también es como que escoge tus batallas, como no quieres pelearles todo, no quieres convertirlos en una réplica de ti porque eso no sería amor incondicional, eso sería amor condicionado. Entonces creo que si dejas pasar ciertas cosas para cuidar la relación y que la lleves bien con tu mamá o con quien sea que tengas una relación complicada, creo que eso es jugar el juego. Y el último ejemplo que te voy a dar de juegos que noto en mi vida... Es un juego que de plano no me gusta jugar y prefiero ni siquiera gastarme energía en esto y es el juego de la moda. Yo soy una persona muy fachosa, creo que por eso es una de las cosas que también choco tanto con mi mamá, porque ella le encanta estar súper bien vestida siempre. Y yo tengo bien poquita ropa, toda mi ropa es, creo que es regular, o sea no tengo ropa de que es súper súper formal o muy a la moda y la verdad de la poca ropa que tengo siempre me pongo lo mismo y, y creo que es porque en mi día a día entre menos tiempo tenga que dedicarle a escoger qué ponerme mucho mejor no sé si, si has escuchado pero dicen que tienes cierto número de decisiones que puedes tomar en el día como con una mente como fresca porque ya después de cierto punto tu mente está cansada ya no puede tomar buenas decisiones y eso creo que yo lo aplico a mi vida, a mi día. Y por eso tengo una rutina, porque así no tengo que tomar tantas decisiones eh, que me saquen de la rutina. La rutina para mí es como seguridad y es algo que ya no tengo que pensar, simplemente lo hago y puedo dedicar más de mi energía a pensar ya cuando estoy trabajando o haciendo el podcast o algo que requiera mi creatividad. Y creo que con la ropa es lo mismo. Si me tomo 10 minutos pensando en qué ponerme hoy, para mí ya es como tiempo perdido. Y una decisión más que la verdad no me interesa tomar. Entonces me di cuenta que este es un juego que de verdad no me importa jugar. Y claro que me gusta verme bien y sentirme bien. Pero creo que mi definición de estar a la moda es muy diferente como a la definición popular. Y me ha costado estar bien con esa decisión. Pero me he dado cuenta que... El haber tomado esa decisión de no jugar el juego me ha dado mucho más paz mental y hasta seguridad en mí misma. Así que ese es un ejemplo del juego que yo no he querido jugar para que te inspire a ti a ver qué juegos tal vez tú no estás jugando y no te habías dado cuenta y está bien no estar jugándolos, ¿no? Porque todas las otras personas los estén jugando significa que tú también los debes de hacer. En conclusión, escoger qué juegos quieres jugar te puede ayudar a decidir qué cosas necesitas hacer para ganar. Aunque a veces no quieras hacerlas. Observa muy bien tu vida y te vas a dar cuenta de la cantidad de juegos que estás jugando y recuerda que siempre puedes comenzar o dejar de jugar. Esa es tu decisión. Tú estás en control de tu vida y tú decides. Espero que este episodio haya sido claro, porque como dije al principio, hasta yo me confundí escribiendo esto. Pero espero que te haya gustado y si tienes alguna pregunta o quieres platicarme tus opiniones sobre estas ideas que te acabo de platicar, escríbeme por Instagram y estaré muy feliz de leerte. Te dejo la frase matona que es La vida es un juego fabuloso para los que desean jugar. Sin embargo, puede ser un juego aburridísimo para quienes solo quieren sentarse a ver a los demás jugar. Anónimo por favor sígueme en Instagram como arroba a donde vas tan rápido. Por ahí me puedes escribir todas tus preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Soy Angélica Sánchez. Espero que tengas un excelente día. Saludos y cuídate mucho.